0: The dear I'm writing you from somewhere in France hoping this finds you well Sergeant says I'm doing fine a soldier and a harp here's a song that we we'll all sing it'll make you laugh We're gonna Fala geeks aqui é o Alexandre Biro e está começando mais um episódio do Pod History Cast e neste quinto episódio da temporada 1 vamos aprender sobre a operação Leão Marinho time, 25 de junho de 1940 Cessou a luta no território francês Quatro dias antes, em Compiègne, no histórico vagão em que os alemães tinham assinado a capitulação no fim da Primeira Guerra Mundial, o general francês Hutziger recebeu das mãos do próprio Hitler as condições do armistício que encerrou as hostilidades. A Grã-Bretanha, isolada e entregue aos seus próprios recursos, encontrava-se neste momento praticamente indefesa por causa das graves perdas sofridas na evacuação de Dunkerque. Os ingleses contavam apenas com um punhado de divisões adequadamente armadas e com menos de 500 aviões de caça, para enfrentar as 160 divisões do exército alemão e os 3 mil aviões da Luftwaffe. Hitler, em consequência, estava absolutamente convencido de que em poucas semanas os ingleses se convenceriam da inutilidade de prosseguir com a resistência e solicitariam a paz aos alemães. Entrincheirados em suas ilhas e protegidos por sua poderosa esquadra, que superava de forma esmagadora a esquadra alemã, os britânicos poderiam, se conseguissem ganhar o tempo necessário, reconstruir em curto prazo o seu poderio militar. Iludido por suas repetidas e fulminantes vitórias, Hitler não percebe de início que a possibilidade é ameaçadora, esperando obter um acordo, concedeu aos ingleses a trégua vital de que necessitava. Alguns chefes militares alemães compreenderam, desde logo, a gravidade e o risco contido na atitude passiva do ditador. Para derrotar a Inglaterra e eliminar assim o último inimigo que restava, era necessário atuar de imediato e com a máxima de decisão. Em 18 de junho, quando a luta da França ainda não estava concluída, o General Milk, ministro da aeronáutica e inspetor-chefe da Luftwaffe, propôs a Göring realizar sem demora um ataque de surpresa com paraquedistas no sul da Inglaterra, para tirar vantagens do estado de desorganização em que se encontravam as defesas do país. Os paraquedistas se apossariam dos principais aeroportos e seriam rapidamente apoiados por tropas aerotransportadas. Simultaneamente, as numerosas divisões que não intervinham na luta contra os franceses seriam transportadas através do canal da Mancha e desembarcariam nas desprotegidas praias britânicas, com a cobertura das esquadrilhas da Luftwaffe. Era um plano improvisado e arriscado, mas, devido à extrema debilidade das defesas britânicas, tinha grande possibilidade de êxito. Gunning, entretanto, rechaçou de imediato. Assim como Hitler, ele estava plenamente convencido de que a Inglaterra solicitaria a paz, logo que a França tivesse capitulado. Por sua vez, os chefes da Wehrmacht consideravam necessário realizar uma invasão em grande escala para submeter a Grã-Bretanha. Em 30 de junho o marechal Alfred Joder se reuniu com Hitler em seu quartel-general em Fraunenstatt, na Floresta Negra, e depois de entregar um extenso informe sobre a situação militar, lhe comunicou que, em sua opinião, bastaria uma ação da Luftwaffe e dois submarinos para forçar os ingleses a capitular, caso se obstinasse a prosseguir a luta. Em consequência, ao terminar a campanha da França, Hitler e seus generais se desentenderam por completo quanto à continuação da guerra contra a Inglaterra. Numerosas unidades do exército da Luftwaffe foram enviadas de regresso para a Alemanha e tomaram-se as primeiras medidas, desmobilizar 20 divisões. A guerra para o caudilho nazista estava praticamente terminada. Nasce a operação Leão Marinho, os dias se passavam entretanto, sem que os ingleses demonstrassem de que abandonariam a sua disposição belicosa. Hitler, surpreendido e irritado, determinou em 2 de julho que se iniciasse os preparativos para a invasão. Em sua primeira ordem, ele já assinalava que esta operação dependiam da prévia obstenção da supremacia aérea. Acertadamente, o ditador haveria compreendido que só aniquilando Seria possível realizar o desembarque. ORDEM DE ATAQUE Quartel General do Führer 1 de agosto de 1940. Ultra secreto. Diretiva número 17 para a condução da guerra aérea e naval contra a Grã-Bretanha. A fim de criar as condições necessárias para a submissão da Inglaterra, considero que a guerra aérea e naval contra o território inglês deve ser realizado com maior vigor. Em consequência, ordeno: Primeiro, A força aérea deve destruir a força aérea inglesa. Os ataques devem ser dirigidos em primeiro lugar contra formações em voo, as instalações terrestres e os organismos de abastecimento. Em segundo lugar, contra a indústria aeronáutica e as indústrias ocupadas na fabricação de armas antiaéreas. Segundo, conquistada a supremacia aérea em termos de espaço e tempo, a guerra aérea deve ser dirigida contra os portos. Terceiro, a guerra contra os navios de combate e os barcos mercantes deve ocupar um lugar secundário do ponto de vista da guerra aérea, desde que não se trate de um alvo especialmente atrativo ou na medida em que não some uma tarefa aos ataques mencionados no item 2. Quarto. A guerra aérea intensificada deve ser realizada de tal maneira que a força aérea possa apoiar as operações navais em algo satisfatório, com força suficiente que seja necessário. E quando seja necessário. Além disso, a força aérea deve conservar sua capacidade combativa para a Operação Leão Marinho. Quinto. Quanto às redes de terror, de represália, Reservo-me ao direito de ordená-los pessoalmente. Sexto, a intenção da guerra aérea pode começar a partir de 5 de agosto. O momento de iniciação pode ser decidido pela própria Força Aérea. A Marinha também levará a cabo operações de maior alcance a partir desta data. Assinado Adolf Hitler. mas já era tarde demais para que os alemães obtivessem com facilidade uma vitória nos ares. Trabalhando dia e noite, as fábricas inglesas haviam conseguido cobrir as baixas sofridas pela RAF na França. O comando de caça já contava com uma força de operação de 700 modernos hurricanes e Spitfires. Em 11 de junho, o ditador reuniu-se em Berchtesgaden com o almirante Haeder chefe da Kriegsmarine, o que se declarou em aberta oposição ao projeto da invasão da Inglaterra. Com cifras e dados detalhados, o veterano marinheiro demonstrou a Hitler que a marinha alemã enfrentava dificuldades praticamente insuperáveis para levar a cabo essa operação. Dois dias mais tarde, Hitler reuniu-se em conferência com os chefes da Wehrmacht e comunicou-lhes sua surpresa diante da atitude obstinada dos ingleses. A seu ver, essa atitude irracional só tinha uma explicação. Os britânicos esperavam que a Rússia entrasse brevemente na guerra contra a Alemanha. Em consequência, era preciso atacar quanto antes a Inglaterra para obrigá-la a solicitar o armistício. Em 16 de junho, Hitler deu o passo decisivo, através da diretiva de guerra número 16, acompanhada em marcha ao plano Leão Marinho. O nome-chave designado para a invasão na Inglaterra. O ditador, entretanto, assinalava na mesma ordem que o plano só seria levado a feito em caso de necessidade. Confiava em que obteria, por outros meios, a capitulação dos ingleses. Três dias mais tarde, pronunciou no hashtag um discurso, destinado a convencer o povo britânico e as nações neutras de que sua intenção era por fim o mais rapidamente possível a guerra, através de um acordo pacífico. A resposta britânica não se fez por esperar. Na mesma noite, a BBC de Londres transmitiu a rejeição categórica da inconsistente oferta do ditador. Três dias depois, o Lord Halifax, ministro das relações exteriores britânico, deu a conhecer a negativa de seu governo de entrar em entendimento com a Alemanha. Só restava a Hitler o caminho da luta. Por esses dias, o ditador anunciou aos seus generais pela primeira vez. A sua decisão de atacar a Rússia, atitude de desafio dos ingleses, deixava-o convencido de que estes não depurariam as armas, enquanto não perdessem definitivamente a esperança de receber o apoio soviético. Em 21 de junho, mandou chamar o general Brauchit, comandante em chefe do exército e ordenou-lhe que iniciasse imediatamente os estudos de uma campanha contra a União Soviética. Brauchitsch comunicou a Hitler que a Wehrmacht poderia levar a cabo a conquista da Rússia Ocidental em quatro ou seis semanas, empregando um ataque de 50 a 75 divisões de primeira linha. Satisfeito com o informe, o ditador incitou que acelerasse o plano de invasão. Hitler decide atacar. Em 31 de junho de 1940, os chefes da Wehrmacht se reuniram em Berchtesgaden a fim de receber do Führer a ordem de ataque à Grã-Bretanha. Estavam presentes o almirante Raeder, os marechais Keitel, Alfred Yoda e Brauchitsch e o general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército. Raeder tomou a palavra e voltou a expor a Hitler as dificuldades que a marinha enfrentava para levar a cabo o desembarque previsto na Operação Neomarinho, Marinho. Expôs também as condições climáticas desfavoráveis em que estaria o Canal da Mancha durante o mês de setembro, data prevista para o ataque. Acertadamente, Hitler ponderou ao cauteloso almirante. E até essa data, os ingleses já teriam reconstruído seu poderio militar e contariam com mais de 30 divisões perfeitamente armadas. Ordenou então aos chefes do exército que acelerassem os preparativos, a fim de que um desembarque fosse realizado em meados do mês de setembro. Acrescentou, entretanto, que a decisão final sobre o momento de iniciar o ataque só seria tomada depois que a Luftwaffe tivesse levado a cabo uma ofensiva maciça contra a Inglaterra durante toda uma semana. Se a Luftwaffe conseguisse, tal como assegurava Göring, aniquilar a RAF dentro daquele prazo, a invasão teria lugar em setembro. Caso contrário, seria adiada para maio do ano seguinte. Hitler referiu-se então... problema da Rússia. Já estava decidido a entrar na guerra contra os soviéticos, a fim de anular as esperanças que os ingleses depositavam em seu apoio. Deu ordens formais aos seus generais para que iniciassem o planejamento da campanha contra os russos e advertiu-os que o ataque teria de começar no mais tardar na primavera de 1941. A Wehrmacht concentraria 120 divisões na frente oriental e manteria outras 60 no ocidente da Europa. A resolução estava tomada, sem saber, Hitler selou neste dia o destino da Alemanha. Primeiros dias do mês de julho de 1940, Göring ordenou que as esquadrilhas da Luftwaffe que concentrassem a supremacia aérea sobre o Canal da Mancha. Essa operação teria por fim eliminar o tráfego marítimo britânico naquele braço de mar e ao mesmo tempo atrair à luta os caças da RAF. Os ataques foram crescendo progressivamente, em intensidade e estendendo seus pontos na costa sul da Inglaterra. De início, os aviões ingleses ofereceram batalha, mas logo, por ordens do marechal Sir Hugh Downing, chefe do comando de caça, abandonaram a luta, guardando-se para enfrentar o ataque decisivo. Em 1 de agosto, Hitler ordenou a Gunning que iniciasse uma ofensiva aérea contra a Grã-Bretanha. Sem demora, Gunning ordenou aos marechais Kestering, Sperling, Stumpf, chefe das frotas aéreas 2, 3 e 4, que completassem os planos para levar a cabo o ataque. Surgiram, entretanto, divergências entre esses chefes. Kathering se opôs a realizar a ofensiva, pois considerava acertadamente que a Luftwaffe sofreria grandes baixas e não poderia obter o resultado definitivo propôs, em consequência, o ataque às desguarnecidas processões britânicas do Mediterrâneo, a fim de obter por via indireta a derrota da Inglaterra. Gunning, apoiado por Sperry, rechaçou os seus argumentos e declarou que a RAF seria aniquilada em poucos dias de luta. O problema é o seguinte foi a fixação do objetivo principal dos ataques. Speer declarou partidário da ofensiva cerrada contra Londres, a fim de atrair a totalidade dos caças britânicos a uma batalha decisiva. Hitler, entretanto, se opôs ao bombardeio da capital, e Göttingen ordenou então que a ofensiva se limitasse a destruir a RAF e suas principais instalações terrestres no sul da Inglaterra. Em uma segunda etapa, seriam bombardeados os centros de abastecimento, portos e indústrias, assim para paralisar a vida econômica do país. Ficou assim determinado o plano de ataque. Nos aeródromos localizados sobre a costa do canal, na Holanda, Bélgica e França, as esquadrilhas da Luftwaffe receberam as diretivas finais e completaram seus preparativos. Na ofensiva batizada com o nome-chave de Ataque das Águias, interfeririam três frotas aéreas em um total de 2.550 aviões. O primeiro fracasso. Na manhã do dia 12 de agosto, os aviões alemães realizaram um ataque preliminar a fim de destruir as instalações de radar instalados sobre a costa sul da Inglaterra. Seis estações foram violentamente bombardeadas, mas só uma, situada na ilha de White, em frente ao porto de Southampton, ficou inutilizada. No dia seguinte, desencadeou-se o ataque das águias. A partir das três da tarde, as formações de estuca e bombardeiros Heikel-111, Dornier 17 e Junkers-88 cruzaram o canal, escoltados por centenas de caças Messerschmitt 109 e 110. Em ondas sucessivas, bombardearam aeródromos da RAF, situados sobre a costa e os portos de Southampton e Portland. Os caças britânicos, entretanto, ofereciam uma resistência encarniçada e conseguiram abater 45 aviões da Luftwaffe. A violenta reação da aviação britânica demonstrou aos pilotos alemães que a luta não ia ser tão fácil como definiu Gunning. Os Spitfires e Hurricanes mostravam-se claramente superiores aos caças bimotores Messerschmitt 110 e conseguiram abater facilmente os lentos bombardeiros e os Stukas. Só o Messerschmitt 109, Veloz Caça Monomotor, conseguiu enfrentar com êxito os aviões ingleses, mas a Luftwaffe só contava com 800 aviões desse tipo, cifra totalmente insuficiente para a abstenção da supremacia aérea. Além disso, esse avião tinha um raio de ação muito limitado e só podia manter-se em voo sobre a Grã-Bretanha durante 20 minutos, circunstância que o impediu de prestar uma escolta adequada aos bombardeiros. No transcurso de seus ataques, os aviadores alemães tinham escutado com surpresa, através do rádio, como os caças britânicos eram guiados da Terra ao encontro das formações de bombardeio. Esse sistema de controle que utilizava os dados fornecidos pelas estações de radar permitiu a RAF evitar a dispersão de sua reduzida força de 700 caças e foi o elemento decisivo da vitória alcançada pelos britânicos sobre a Luftwaffe em 15 de agosto teve lugar um dos principais episódios da batalha aérea. A Luftflot 2 e 3 atacaram pelo sul e a Luftflot 5 lançou um raid de surpresa sobre a costa leste vinda das bases da Noruega e Dinamarca. Os quatro grupos de caça da RAF de número 10, 11, 12 e 13 viraram-se assim empenhados simultaneamente na luta. As esquadrilhas do Grupo 13, localizadas na Escócia, conseguiram rechaçar o ataque da Luftflotte 5 e causaram grandes perdas para os alemães. No fim da jornada, a Luftwaffe perdeu 75 aviões contra 37 dos ingleses. A derrota sofrida em 15 de agosto teve decisiva influência no desenrolar da batalha. A Luftflotte 5 já não voltou a intervir em ataques diurnos e transferiu a maioria dos seus aparelhos para a costa francesa. Ficou definitivamente demonstrada a impotência do Stuka diante dos caças ingleses. Quatro dias mais tarde, Gunning resolveu retirá-los da batalha. Dessa forma, os efetivos da Luftwaffe reduziram-se em mais de 300 aviões. Por sua vez, os caças bimotores Messerschmitt 110 tiveram, daí em diante, de ser escoltados por Messerschmitt 109. Sobre esses últimos aviões, recaiu todo o peso da luta contra os caças ingleses. Apesar de seus repetidos fracassos, a Luftwaffe não cessou de atacar. Em 18 de agosto, voltou a realizar incursões massivas sobre o sul da Inglaterra. Novamente, sofreu graves perdas com 71 aviões derrubados contra 37 ingleses. No dia seguinte, Gunning conferenciou com os chefes da Luftwaffe e lhes comunicou que havia chegado o um momento crítico da ofensiva. Era preciso redobrar os esforços, até aniquilar por completo a RAF. Em consequência, a quase totalidade dos caças Messerschmitt 109 foi entregue à Luftflotte 2, comandada pelo Marechal Kesselring, que tinha a seu cargo a realizar um ataque decisivo. Enquanto isso, Os serviços da escuta da Luftwaffe, instalados sobre a costa do Canal da Mancha, tinham conseguido finalmente localizar a posição das estações de rádio que controlavam as ações das esquadrilhas da RAF. Essas estações estavam situadas nos aeródromos da periferia de Londres, convertendo-se, portanto, no objetivo principal da ofensiva. O momento decisivo. De 19 a 24 de agosto reinou o mau tempo, os ingleses aproveitando a breve pausa trabalharam febrilmente e conseguiram consertar os aeródromos danificados e as linhas de comunicação que ligavam as estações de radar e os pontos de controle das esquadrilhas da RAF. A RAF entretanto se achava em total situação crítica, de um total indispensável de 1588 pilotos O comandante de caça contava, em 24 de agosto, com 1.377 aviadores. Por sua vez, as perdas sofridas no transcurso da luta. 90 pilotos mortos e 60 feridos desde 8 de agosto. As perdas sofridas no transcurso da luta não eram cobertos adequadamente pelos centros de treinamento. Existia, portanto, a possibilidade ameaçadora de que a força de pilotos britânicos fosse dizimada a curto prazo, caso os alemães prosseguissem em seus ataques com idêntica violência. Às 9 da manhã do dia 24 de agosto, a Luftwaffe se lançou novamente ao ataque. Escoltados por um enxame de caças, as formações de bombardeiros abriram caminho através da encarniçada resistência das esquadrilhas britânicas e destruíram por completo o aeródromo de Manston, sobre a costa do canal. Ao norte de Londres, 50 bombardeiros Dornier 17 e Heinkel 111 atacaram a base de e causaram graves danos às suas instalações. Aproveitando a confusão causada por essas incursões, 50 aviões da Luftflotte 3, realizaram uma rede de surpresa sobre o porto de Portsmouth, Sem encontrar oposição, bombardearam a cidade matando civis e destruindo numerosos edifícios. Começou a fase decisiva da batalha. Durante duas semanas, os alemães realizaram 33 ataques massivos no sul da Inglaterra e na periferia de Londres, conseguindo infligir terríveis danos ao sistema defensivo da RAF. Debaixo de chuva ininterrupta de bombas, a maior parte dos aeródromos e dos portos de controle ficou, por sua vez, reduzida a escombros. Debaixo da chuva ininterrupta de bombas, a maior parte dos aeródromos e dos portos de controle ficou, por sua vez, reduzida a escuros.